0: Pitos Rio nos três rivais, estamos de volta para mais uma sessão de adeptos para adeptos com o Pedro Varela, o Miguel Pereira, de semana de seleção, portanto em plenas datas FIFA vamos fazer aqui uma sessão mais leve do que é costume, também vamos tentar que seja mais curta por compromissos uh, do Miguel, boa tarde aos dois, obrigado por estarem aqui novamente obrigado.
1: Pedro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo a andar?
0: Miguel, não sei se tenho de agradecer... Portugal estar a caminho do, do Mundial ou lamentar, porque parece que a seleção agora mudou-se para a tua casa, está tudo
2: bem. <risos> Mas pagam a renda, que é o importante. Vão para casa que <risos> pagar a renda. <risos> Eu estou ótimo, especialmente, o programa vai ser mais curto, é menos tempo a aturar o varela, que é sempre um upgrade da semana passada.
0: <risos> e pronto, e é com este tiro de partida que começamos. Um... Obrigado, estou, estou aqui cegadinho e
1: este já me está a chatear. <risos>
0: Prova... <risos> não, não, não é Varela, não, não se pode acordar que. É... Não, é,
1: é, eles apanham-se em primeiro lugar e sim acordam para a vida.
0: É, fico, fico Mas assim. o tom também é maior depois.
1: Um, esta, esta
0: semana, como eu disse, um, para já não, não temos jogo de jogos de clubes no horizonte, quer dizer, ter, ter até temos jogos nos horizontes, porque uh, acho que temos que fazer aqui um agradecimento coletivo e. Dizer que a Liga Portugal resolveu fazer a marcação, sei lá, de umas boas três jornadas, não é? Vem para aí umas boas três é, é, jornadas já com o calendário. É,
1: Exclusivo. Um e é. o Derby, espetacular, e o Derby no, no, domingo, no domingo de Páscoa. De Páscoa. Eu, eu, é. eu acho que é. Eu não sei se já alguma vez aconteceu assim no Domingo de Páscoa haver assim tantos jogos. Eu não me recordo, mas. Eu, eu
0: lembro-me de não haver jogos por ser fim de semana de Páscoa. Páscoa, é.
1: exatamente. Também me lembro de haver que parava tudo, sexta-feira santa, e não sei o que a sábado, é. era proibido quase. Haver mas deve -se de ser também no domingo, mas enfim. É... É pá, eu, agora onde é que o Benfica joga não e queres, não queres, imitar,
2: horas. Não queres imitar o Boxing Day?
1: Então tens um dia um joga feriado imitamos o
2: Boxing Day só porque. É eu, mas...
1: eu, eu não tenho problema nenhum. É pá, acho que, é é que domingo à noite, é... em dia de Páscoa, num país como o nosso, tão religioso e, tão, e que ligam tanto a esta, e até Sim, porque há alguns cheats que a segunda-feira é, é que é mesmo o festejo da, da Pascoela é. e não sei o que mais. Pá, és mas, um país religioso,
2: mas és pronto, um país eminentemente híduo.
1: Sim, não, sim, não, hindu. és um país hindu, ah, hindu. Porque, porque somos um país com muitas vacas sagradas. Ah, eu pensei que era por causa do Costa, agora por momentos que ia à espera de ver eu o não, que é que não, tu ias não. dizer, hindu, eu estava a ver se era por causa do Costa. Ah, então, eu vou claro, aqui falar. Até
2: nofobia, incluindo na seleção, já claro, vamos falar não, não, disso. Não.
1: Eu, eu, uh,
0: sim, numa semana de, de seleção, não é obrigatório falarmos da seleção, mas uh, eu disse ao Pedro e ao Miguel, e acho que concordam uh, quem nos chega, acho que é isso que esperam, um, para falarmos de tema livre, não é? Não, não ia pôr aqui sim. na agenda uh, os jogos dos clubes, porque estamos agora em datas FIFA. Um, e eu, eu tinha, pensado, né, tinha pensado em três assuntos que queria abordar de uma forma mais, mais curta, Uh, sem fugir à seleção, queria, queria também dar aqui umas palavrinhas sobre a seleção. Queria falar sobre um, o golo do Rafa e os seus telhaços, uh, mas tinha posto exatamente aqui a questão em cima da mesa sobre uh, algo que nós falamos aqui desde a primeira, da, da primeira vez que nos encontramos e eu conheço o Miguel já há uns anos, mas dou-me com o Varela, uh, há mais tempo e acho que desde o primeiro dia que nós os três falamos sobre isto, que é, uh, expliquem-me lá como é, como é que como é que se justifica o facto de se terem marcado três jogos numa altura em que estamos em março, a caminho do final da temporada e já não há segredos nenhum já não há condicionantes nenhum, quer dizer, já sabe quando é que a seleção joga, já sabe que na Europa está o Benfica não, e o Braga. Mas desde o início
1: do campeonato João,
0: não, o sim, campeonato está, bem, mas, está definido, mas geralmente o que acontece é ah, está bem, mas agora é preciso ver as datas europeias dos clubes ah, europeus, claro, começámos com claro. seis ou sete clubes europeus agora, ao dia 2 é claríssimo o Benfica tem claro. mais dois jogos europeus se passar, muito bem, não é provável, mas também não era provável passar o Ajax, mas pronto, se houver o tal se, podia-se, enfim, salvaguardar ali as jatas do Benfica dali para a frente e depois acertá-las. E uma Braga. Braga. E, e dois clubes em 20...
1: Quer dizer, em 2018. Que... não pode passar, cá Até a Macedónia do Norte passou. O que é que o Benfica não pode passar? Isso é a maravilha
0: do futebol, não é? Isso exatamente. é por isso que a... Não, mas não, a... não podes festejar,
1: não podes fechar a vitória da Macedónia do Norte, que é proibido. Mas não, mas não. Não, porque... Porque... não podes porque... Já porque aquilo é antítese do futebol e 40 de Pai, remates eu não, eu e 17 começar... à barreira e não sei se vai eu vou
0: começar exatamente por aí. Isto só para dizer que, entretanto, então sempre se marcaram os tais jogos, mas reparem, fomos para as seleções, os jogadores foram para as, para as seleções sem saber quando é que voltavam, porque não sabiam as datas dos jogos a seguir aos Jogos das Seleções deve ter sido caso único nas seleções todas que reuniram os jogadores eu lembrei-me de segunda e terça por tempo, mas afinal quando é que é o Braga Benfica? Ninguém sabia e um, penso só na quarta-feira ou na quinta-feira quarta ou quinta-feira é que saíram os jogos enfim um, e mais uma vez, saíram três jogos não gostava nada fazer até ao fim mas espero viver o suficiente para ver um calendário mais bem definido quero dar este exemplo o Porto luta claramente pelo título, Sporting ali na, ali na esperança, uh, o Benfica, por exemplo, tem como grande atração do fim da, da temporada ir à Madeira, que é uma coisa que os adeptos do Benfica gostam, não sei se já tiveram a oportunidade de ver os vossos clubes no, no Funchal, é uma ótima desculpa claro. para ir à Madeira, passear, ver o jogo, é preciso marcar com antecedência, isto até era bom para o turismo da Madeira, era bom para as companhias de aviação, enfim, são oportunidades que
1: parece se tiram. Não é inglês mas... para ser bom para o turismo da Madeira. Não és inglês, que não interessa. Mas quer dizer, mas atrapalhar não atrapalhava, é um não, é? Vergonha, não é? Era não mais é um dinheiro a, é a rolar, mas
0: enfim, ninguém me, para, parece muito preocupado com isso, também não sou eu que vou, vou estar aqui preocupado. Um, o, o Varela há pouco estava a ironizar e, e, e puxar aqui por mim. E pá, eu guardei mesmo para aqui e sou sincero, guardei mesmo para este cantinho com amor a e Rafa. carinho.
1: Eu, eu vi a tua intervenção eu também... na BTV é, Eu estou a dizer isto porque vi a tua intervenção Na BTV, já não me lembro onde é, é que vi Talvez no teu LinkedIn, não sei, já não me recordo Provavelmente. Vi, provavelmente. Vi, eu não vi em direto Mas vi depois, Sim. acho que foi no teu LinkedIn Provavelmente Sim, o Mário mandou-me também uma, um extrato do que eu disse Porque pá, isto, isto foi uma, uma coincidência do
0: Caraças E se calhar eu ando a perder todo o mundo uh, Pelo facto de Ter optado há uns anos de me centrar Apenas e só no essencial e tentar não ouvir nada, não, não. Enfim, já, já um tanto disparado. Mas o que é que aconteceu? Passa aqui uma nota pessoal, não é? Para, para explicar como é que chegámos a isto. No jogo do Benfica com o Sturilo, que eh, foi de um domingo ao fim da tarde, e como alguns de vocês sabem, eh, o fim de tarde de mim para mim é muito intenso. E eu, para conseguir estar na luz, tenho que fazer uma grande ginástica para depois eh, não, não, não faltar ao meu um compromisso profissional que tenho aos domingos, uh, e portanto isso explica o facto de eu ter saído do Estádio da Luz uh, de mota, como costumo mandar em Lisboa, só que uh, frio, chuva e tal uh, aproveitei e saí de mota no Estádio da Luz para ser mais rápido, mas apanhei o carro em casa e depois fui confortavelmente para Passo Tarques uh, para o compromisso profissional que tenho domingos à noite uh, e, pá, e aquilo mudou um bocado a minha semana, porque eu vinha de barriga cheia do grande gol do Rafa, devo-vos dizer que também, para espanto de ninguém, estava também na luz quando vi o gol do Poborski. Devo dizer também que, a meio da corrida do Rafa, comecei a olhar e a pensar: queres ver que vou ver um segundo grande gol? Já tinha visto no estádio antigo, agora vou ver no novo, porque pensei sempre que o Rafa ia perder a bola ou se estava ao lado. Uma jogada daquelas raramente é, é perfeita, mas quando é perfeita é inesquecível. E por isso sintonizei-me logo naquela, naquele falando do Poborski. E ao sair da luz. O Benfica chegou ao o Estoril faz o 2-1, o jogo foi bom, o Estoril jogou bem, tal, 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 tudo bem. Mas saiu, na minha ingenuidade, a pensar: bom, desta vez vamos ter uma paragem santa, porque não há nada por onde pegar, quer dizer, um não houve caso de arbitragem, que é uma coisa rara no estado da luz nos últimos tempos, que tem sido um forró -bodó este ano, e um grande gol. Epá, fui sem medo nenhum a sintonizar a antena num Rádio Nacional em que temos Paulo Sérgio na, na, na condição não, não do... Não uma, agora, condição uma coisa do que, que eu gosto e que já tinha acabado, né? que era a tarde esportiva e que agora voltou e que acho que faz muita falta, um, ali sintonizados. E houve ali dois, dois ou três pormenores que me fizeram ficar na, na antena 1, porque houve outra pormenor que já me estava a fazer ah, passar para a rádio oxigénica, é o que eu gosto de ouvir em Lisboa, quando ando de carro, sinceramente, que é a música mais alternativa e eletrónica que me faz uh, desconectar com, com o mundo e é isso que eu gosto. Esta introdução é só para vos dizer, mas como é que ele chega ali? Porque há muita gente a dizer, mas porquê é que tu ouves isso? Porquê é que tu te chateias? Não ouço, nunca, nunca ouvi. Aliás, quem sei segue sabe que a seguir ao jogo, ou estou a fazer o pós-jogo na, na BTV ou se não tenho pós-jogo é porque ou vou para um compromisso na Altice Arena ou porque vou para um compromisso na SIC enfim, uh, é raríssimo desta vez aconteceu e há duas coisas o Nuno Matos, que eu muito estimo grande narrador de futebol naquele jeito dele passar aquilo rapidamente para o Derby da Invicta e tal uh, Benfica dois 2, Estoril 0 diz o, o Paulo Sérgio logo assim com um ar assim se ridente. 2-1, 2-1, Estoril marcou e é engraçado não é? Uh, porque nós falamos aqui muitas vezes dos narradores e dos jornalistas nós gostamos de uns, gostamos menos do outro, não gostamos do outro estamos no nosso direito, não é? É a liberdade para isso, isso é que se faz também estes encontros e damos as nossas opiniões uh, há, há jornalistas que vocês gostam que eu não gosto, com certeza e por aí adiante, mas isto levou-me a uma coisa que partilhámos entre nós é? durante, durante a semana no WhatsApp e que é partilha no WhatsApp já, já, já aprendi a não passar essas partilhas para hum, redes sociais públicas, uma coisa que devia acontecer também a bons diretores de jornal e que deviam uh, não fazer partilhas de tudo o que passa no WhatsApp. Ah, mas como partilhou com as barras
1: pretas, preta. já não há mal nenhum, não há pois, mal nenhum. É claro, 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 passa claro, tudo.
0: Claro, só namoradas de centrais neste país é que são protegidas em alguns jornais. Hum, e, e vem isto a propósito do facto do, uh, na altura, o Paulo Sérgio, o narrador, narrador, jornalista, não é, que estava a conduzir a, a emissão, não estava a narrar, estava a conduzir, ter aparecido a seguir uma página anti-benfiquista. Isto causou alguma celeuma, se calhar não eles sabem, nem os jornalistas sabem, mas causou alguma celeuma no universo benfiquista, a dizer, ah, mas afinal segue uma página não benfiquista, não sei quem, não tem vergonha, assim, a mim. Não faz confusão nenhuma. Mas eu, como sei, tenho demasiada informação sobre o meio jornalístico, há muito tempo que eu sei que o Paulo Sérgio é do Futebol Clube do Porto. Não, não... pergunto aos jornalistas mais antigos e àqueles que já é não nisto há muito tempo, houve uma altura que no meio os jornalistas faziam até a gala dizer qual era o clube. Agora a gente ia que ninguém tem clube. E acho que o Paulo Sérgio até diz que é do Vitória de Setúbal e tal. É assim, eu estou, eu estou a dizer isto, não tenho problema... Absolutamente nenhum com os clubes dos do, do jornalistas. Eles é que têm e tentam, tentam não os dizer, mas se não querem dizer e se querem esconder e se querem disfarçar, é pá, depois não se esqueçam que as redes sociais têm uns tentáculos muito grandes, não podes fazer, segue a página anti-benfiquista, não sei do quê, não me lembro agora sinceramente o nome da página. Isto. Colado ao facto de ele ter emendado o 2-0 para o 2-1, esbocei um sorriso. Claro, temos que não esquecer do gol do Estoril. Do claro, rigor jornalístico acima de tudo. Mas a minha grande indignação vem a seguir. Dizer, já agora deixa lá ver o que é que esta malta diz do, do gol do Rafa, porque eles às vezes fazem umas coisas giras. Eu acho que muito da narração do futebol que passou da rádio agora para a televisão é porque os narradores o, 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 o o Matins, o Matos, o Nuno Matos, não, já tem anos e anos disto, não precisa disso para nada, mas acho que uma nova geração que tenta imitar o Nuno Matos uma, com, com muita excitação, muita barraria à volta, uh, muito, muita coisa a dizer, acho que já fazem a narração para o YouTube para aparecer a voz deles no, naquelas, naquelas coisas que os adeptos fazem de junto yeah, ao, No caso um da leva às vezes
1: eles transmitem só o relato no Benfica Ajax, o Ajax, eles transmitiram no acho que no YouTube, no Facebook, só só viu o relato. para transmissão da televisão. Pronto, para e faz, melhor.
0: faz é, yeah. também, também faz isso em dia de jogo, claro, mete o relato claro. de quem estiver a seguir o jogo porque depois vai exatamente, passando exatamente. Aí em diferido. Uh, mas eu acho que muito o estilo, e é muita gente que hoje em dia diz uh, ah, esta nova geração uh, grita muito e uh, uh, é tudo muito citado. Eu acho que é um estilo, é um estilo que claro. se adotou Nos e acho que tem muito a ver com com tanto, aquele... claro. Sim, mas eu acho que tem a ver com aquele gol do, do Éder em, em Paris e das repetições uh, que foi o Alexandre Afonso e o... E o Nuno Matos, precisamente, uhum. que celebrizou aquele, uh, aquele relato. Enfim, pronto. Há uns fazem melhor, outros fazem pior. O Nuno Matos aqui nem entra é para a equação que tem anos e anos de Sim, o Nuno é o Matos
1: até fez aquele célebre é. do Atrico at do Ronaldo contra a Suécia que até passou Exatamente. o mundo todo e até os brasileiros é O estilo -se dele sempre
0: foi e, e bem ao mal é, é assim que segue. E eu até estava, estava na esperança e com curiosidade de que eles às vezes fazem isso. Repetem Ah, vamos uh, repetir o momento do golo e repetem aquele momento do relato e eu queria ouvir. O Nuno Matos não, nada disso, passamos para o estado da Luz, o Nuno Matos dá ali umas notas um, sobre o jogo, entretanto, conferência de imprensa, flash, tal, tal, um, e depois há um comentador, que, que geralmente até que o Zé Nunes, o meu, meu, meu conhecido e, e, e também muito estimo, uh, mas não, não era Zé não era Nunes, então uh, era um dos comentadores da, da, da Antenu, neste caso era o Luís Cristóvão, que A primeira coisa que, que diz, e, e porque falámos um, um pouco sobre o jogo, eu queria ver como é que, vou, vou, vou ser honesto, queria ver até do ponto de vista um, jornalístico e do ponto de vista da paixão pelo jogo, como é que tu vais arranjar palavras para aquele momento? Porque é realmente um grande momento. Quer dizer, não, não é o final da Liga dos Campeões, mas é um golo que marca a vida de um jogador. E eu estava a, ver, estava a ver o que é que esta malta vai, tentar, vai conseguir explicar e passar para casa para quem não viu, para quem está na estrada ao ouvir só o relato, para quem não, não teve posso de ver o jogo. Como é que eles vão... Epá, esquece. É que não se falou... Eu... Atenção, vou dizer, o espaço de tempo, vou repetir isto, o espaço de tempo é depois do jogo, é o, jogo. o tempo de eu chegar no carro e ir para, para a SIC, neste caso para, para a Starcos, Star. e ainda foi, foi um bom bocado ficar a olhar e a ouvir, e tive para tirar, porque aquilo ia passar para o relato do Porto, eu já não queria ouvir o relato do Porto.
1: Não sei porquê, então, também que é uma afetiva.
0: Não, porque e espreitar a etapa, tinha a Joana Marques, grande portista, ia estar a ver o jogo no para onde eu ia e de certeza que, que uh, podia, podia acompanhar e melhor o jogo. Mas aqui a grande questão é que, reparem, eu já falei, já contei o episódio todo com promenores e nunca se falou do gol do Rafa. Nunca ouvi dizer, é pá, fintou este, fez a finta de cor, foi para a Eu próprio ainda não tinha visto o gol do Rafa na televisão, só ouvi vi no estádio, não tive tempo. Portanto, ainda estava ali a ver se há algum promenor. E o que eu ouvi dos comentários foi... Fica jogou mal, o Estoril estava bem melhor, mas depois aconteceu aquilo e foi por, por aí abaixo toda a estratégia do Estoril. E não há um jogador do Estoril que faça uma falta. Portanto, o grande momento do jogo é a organização defensiva do Estoril ter falhado do ponto de vista de ninguém ter roubado o Rafa, nomeadamente o Sória, que fica muito ligado ao jogo porque não quis levar um cartão por derrubar o Rafa. Pai, eu fiquei em pânico mas espera lá, mas como assim derrubar o Rafa? Porque o Sória já tinha um cartão amarelo e fez um jogo horrível. Ele é bom jogador, mas fez um jogo horrível. Isto pelo comentador até não. Assim, mas espera lá, mas como é que de repente, num slalom do Rafa, o desgraçado do Sória e do Estoril vem à baila e é a figura do jogo? Foi a figura do jogo, foi o momento do jogo, foi a coisa mais negativa do jogo. É, não se pode sofrer um gol daqueles, porque é preciso fazer falta. Eu já tinha ouvido, ouvido o treinador do, do, do Estoril, mas isso não leva mal, é pá. Se calhar é desilogante. Eu não diria aquilo, se fosse treinador. Acho eu, não, não diria aquilo. Dizia aos meus jogadores, então ninguém vai lá, e não lhe dá uma porrada. No balneário, não é? Dizia isto em ambientes fiados. Os microfones acho que até fica mal. Claro. Mas, pá, do, do princípio. Agora, o narrador, o jornalista que está em estúdio, o comentador, ninguém é capaz de dizer assim ah, tá bem, ninguém lhe fez falta, mas até era uma pena, porque estragava um, do, um dos gol. melhores gols que se calhar eles viram. O Nuno não, ganhou lá já há muito tempo, e o Paulo Zé também há muito tempo, mas o Luís Cristóvão se calhar é capaz de ter sido o melhor gol que viu no, no estádio. Eu digo, eu não, não sei, eu pelo menos, igual ele só tinha visto do Poborski, não me lembro do Luís Cristóvão nessa altura, ir ao Estádio da Luz. A minha questão é como é que tu transformas uma coisa... Epá, que vocês são do Porto e do Sporting, mas tenho a certeza absoluta que viram aquilo e pensaram, porra, grande golo. E, e ainda por cima, este ano, é que se estão nas tintas do Benfica, ganha-se perto, porque já... já não estou nada já... nas
1: tintas, está nas tintas o quê? Não, já já está longe. Está é ah, tá longe. Não quero saber Mas já está longe. Mas percebe perceba que eu estou a dizer, quer dizer, não há o claro. Benfica em primeiro lugar. Assim. É, vai na, na sequência é do que, do que falámos lugar. ainda aqui na semana passada, quando foi a questão da vitória do Benfica contra, contra o, o Ajax. Ajax. Que parecia que estava... parecia é que, que faz uma confusão... A emissão pois acabou tu. e o tónico não saiu da defesa do Estoril São anos e anos a falar, porque só interessam os foros de jogo, os vários. Então, estamos aqui no...
0: todos com uma grande tanga que a nova geração de comentadores, a nova. Pá, e atenção, eu vi isto depois reproduzido também no Twitter. Vi alguns ilustres defensores do futebol maravilha e do futebol espetáculo e que temos que mudar o mundo e o futebol tem que ser um lugar melhor e tem que haver espaço para uh, as pessoas fora do Mas sistema é, e é malta que e ainda está Vi muita gente é. a dizer é pá, mas aquela oh, defesa meu. do Estoril aquilo não lembra a ninguém aquela, aquela bola nunca pode entrar é pá, felizmente na altura do que não havia estes iluminados para pôr isso ou na altura do Maradona no Mundial não estou a querer comparar os gols os momentos a importância Sim, como é, é evidente claro, vi, né? mas é a mesma coisa que dizer pá, o sistema defensivo da Inglaterra em 86 deixou muito a desejar no que diz respeito ao apoio e às dobras e nomeadamente à posição lateral do corredor é pá, foi um grande agolo e se não percebem isso, pá, desculpem lá, também não, não são vocês que vão salvar o futebol e que me vão explicar que gostam muito de futebol e que estão além das polémicas, que não estão. Porque isto é das duas uma, ou vamos ser coerentes e então, sim senhor, é pá, estou muito preocupado com o sistema defensivo do Estoril e as suas falhas e um jogador não tem. Atenção que depois, quando fui ver a repetição, eu ainda hoje não estou convencido que o um jogador do Estoril, mesmo quisesse dar ali uma. Uma, uma porradita no, no Rafa são três, há um que realmente parece que vai contra ele, mas o Rafa finge que vai para cima dele e vira à esquerda, não sei se, se tinham velocidade para lhe dar assim uma, uma porrada, e não sei se falava um cartão amarelo, era, era direto eu até tenho dúvidas que os jogadores do Estoril conseguissem fazer a tal falta, agora eles foram não foi a pensar onde é que eu vou anular isto, não é? Não conseguiram foi a beleza do, do futebol deixa-me só terminar para dizer assim, a minha ah, revolta vem depois com o Beile a mesma classe, ou parecida classe, ou muitos das, que partilham na tal bolha que o Miguel está sempre aqui a identificar, de mal é pá, tu escreves muito bem. Não, não, tu é que escreves. Não, não, tu estiveste muito bem. Não, não, tu é que estiveste muito bem. ai ah, não, tu é que sabes muito de futebol. Não, não, tu é que sabes. Essa mesma bolha vê o Bale e diz assim, ui. É pá, o, o Bale? O que é que o Bale sabe do processo defensivo do Real Madrid? O que é que o Bale sabe de dos, dos, todos os processos que o Carlos Angelotti levou, ele está-se nas tintas para o futebol, ele o só quer curtir com a seleção de gales, é um e grande jogador, meteu jogar golfe, meteu um grande livro direto, meteu outro, outro gol quase que mete gales na, na final do, do playoff. Né? Então, quer dizer, o gol do Rafa, não porque é uh, para a defesa do Estoril, até então, um a barreira da Áustria, não? É pá. Quer dizer, tem que haver o um mínimo de coerência, tem que dizer, é pá, tá o Belmarca é um grande gol, mas isto não é o jogador que a gente apercia, não faz parte do processo, ele não treina as dinâmicas, ele não faz o overlap, ele não faz a, a dobra no, no, num dos três corredores, epá, vão ser cheios de moscas, por amor de Deus, ou, ou gostam de futebol todos, como, como toda a gente diz que gosta de futebol e consegue-se elogiar todos, ou então temos aqui um grande problema. E não somos nós, nem eu, nem o Pedro, nem o Miguel, que nós andamos há muitos anos aqui a falar de, de futebol, cada um a escrever e no seu espaço e com as suas pessoas, e somos dos estádios, e sempre fomos dos estádios, já éramos nos estádios antigos e passamos para o, para o novo, e nesta semana o Estádio da Luz fez antes que fez o último jogo, estava lá, e não havia estes chalupas que me vêm explicar que o gol do Rafa, opá, está bem, é engraçado, mas até o sistema defensivo do Estoril, tenho o Sória? Epá, desculpa lá, desculpa lá o meu desabafo, mas epá, nós estamos rodeados de malta um bocado enganadora. De malta que diz uma coisa e faz outra. Uma coisa é dizer, eu quero um futebol mais limpo, eu quero um futebol melhor, eu quero falar melhor de futebol, eu quero que o espaço de análise ao futebol seja mais moderno, mais evoluído, mais chegado aos adeptos. Queremos, queremos isto que eu noto é que isto vem muito encapotado com os interesses de cada um e com se calhar com os gostos de, de, de cada um. Talvez não tenho nada contra, mas quer dizer, não tentem ser mais do que, do, do que os outros, porque nós estamos aqui cada um com, com os emblemas do nosso clube, porque somos assim na nossa vida, porque se eu for convidado para falar na, na televisão do meu clube ou numa televisão pública ou numa rádio pública, como já tive e como já teve o... Como, como vocês já tiveram também nos, nos vossos passos, não vou para lá disfarçar nada. Não vou. Não vou. E acho que, se nós seguimos e gostamos de um modelo inglês, de comentários e jornalismo inglês, espanhol, italiano e brasileiro, vocês veem que a maior parte das pessoas que nós gostamos e com quem temos a sorte de interagir, para isso sim as redes sociais são, são uma, uma benção, que é Saber que estamos a falar com um jornalista ou com um comentador de futebol, ligado profissionalmente ao futebol, mas que tem clube, tem uma preferência. E portanto, quando fizer uma piada e quando der uma opinião e quando estiver a fazer um... A apontar o dedo, nós sabemos qual é o clube dele. E isso não impede que o Lineker seja fabuloso, que o Valdano seja fabuloso que os brasileiros, os Bertosis, esses todos sejam fabulosos, nada os impede. Porquê é que aqui se acha que, ah, não tem clube, enganam as pessoas, andam não ir nos blogs de uns e de outras para fingir que se dão bem com os adeptos de todos, são de todos os clubes e não são de nenhum. E quando nós sabemos... Nós os três estamos aqui, sabemos perfeitamente que tem. Tem o Paulo Sérgio, tem o Nuno Matos, tem o Luís Cristóvão, tem todos, e eu, eu estou a dar este, este triângulo desta semana porque foi aquilo que me calhou a ouvir na Rádio Nacional, na Antena 1, a seguir um Benfica Estoril, que é marcado por um grande gol. Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, vocês vão perguntar onde é que tu estavas no dia que o Rafa partiu o Estoril ao meio e marcou um gol. Epá, só não vai ser imortal porque aquilo são três pontos, não, não, se não claro. fosse uma final ou uma coisa assim, ficava imortal. Sendo assim, eu quero acreditar que há uma turma, há uma turma de analistas, que daqui a dez anos assim ui, naquela tarde que a defesa do Estoril não fez uma falta sobre o Rafa e o Sória não foi a tempo de levar um cartão porque teve medo de ficar de fora no próximo jogo. Eu prefiro estar do lado que o Rafa faz uma, uma obra de arte. É só isso, queria partilhar isto aqui com, com vocês, porque nós falamos disto Há meses, se calhar há anos, andamos aqui. Às vezes falta-nos o, o, o argumento, ou se calhar falta-nos o exemplo. E estou aqui, um exemplo prático. Não tem mal nenhum, não, não estou aqui a insultar ninguém, não estou aqui a faltar uh, ao respeito a ninguém. Estou a dar a minha opinião, estou a partilhar com vocês, se calhar não tiveram a oportunidade de ver, e que vocês já partilharam comigo N vezes, outros casos, com os vossos clubes, com outras situações, na televisão, na rádio, no jornal. E eu acho que não é por aqui. Já tive uma grande esperança na tal nova fornada que é, que é só uh, malta com uma linguagem nova a abordar o futebol, não sei é, que nós também brincamos com isso, mas assim não, assim é muito feio. Pá, é a minha, a minha opinião e era o meu tema, e, e desabafo, desabafo aqui. Guardei mesmo aqui para este cantinho para desabafar, porque. Isto também não me apetecia e expor isto... Quer dizer, eu, eu acabei por partilhar na... E
1: bem, e bem, e assim até já passou quase o programa todo e o Miguel tem que ir embora e assim até escusamos ouvir o Miguel.
0: E passo agora, passa exatamente ao Miguel.
1: Se eu falar agora, o Miguel não tem tempo para falar, não é isso? E portanto, se calhar é melhor ir é é já é, embora o Miguel. É melhor para o
2: Varelo, é melhor para o É
1: pá, se calhar mas este é já ir para... embora. Não, fala-te. Não, não, podes falar. Eu não sei o que é que vou falar. Ah, é para falar Sim, do Coguro. É, mas... Eu não sei. Vejam bem o profissionalismo disto. Só não, não. Um... não. O Miguel não, quer dizer não, eu qualquer esperei. coisa. Ele depois eu quero dizer que qualquer falar, coisa e
2: depois falo o Varela. E depois sim, eu acabo. É aqui, duas coisas. Eu agora, agora estou a dar eu, entrevistas. Estou agora a dar entrevistas. Estás a dar entrevistas?
1: Não é da BTV o outro dá entrevistas? Sou eu que sou um pobre de canto é. aqui. Nem sei o é que estou aqui a fazer. Mas faça favor, seu amigo. Estás a imitar o
2: meu estendal, claramente. Isso sim. Uh... Estou adorando é a entrevista, o lançamento do Cruyff no Brasil. Claro, e todos claro. os jornalistas brasileiros, a primeira coisa que me perguntam é qual é o vosso clube. Ou seja, claro. quem é que você é? E, sim, e sim eu digo, é eu verdade. Um... Eu acho que vou começar a dizer que sou o do se Calhar leva me um pouco mais a sério. É, é capaz. E depois há só outro ponto que para mim acho que define tudo aquilo que tu acabaste de dizer, que demoraste 20 minutos a dizer. Eu acho que se resume num minuto. Sabes qual é? Acabaste de dar o um exemplo perfeito do Diego de Maradona Quando o Maradona morreu, toda a gente chorou baba e ranho, que se ia é um dos maiores mitos da história do desporto, o Mohamed Ali dos pobres do futebol, uma figura maior do que a própria vida e toda a gente tinha histórias para contar sobre o Maradona e toda a gente tem o Maradona tatuado nas costas e tudo isso. Essas mesmas pessoas que não valorizam o futebol espetáculo, o futebol arte e que fazem esse tipo de análise, como é que descreveste, se tivessem estado em 1986 no Estádio Azteca a ver aquele jogo, com a falsa moralidade dos dias de hoje, é, para Maradona, a com aquela não. mão, seria um jogador banido. Seria impossível ser apoiante de um futebolista que se atravesse a marcar um gol com a mão. Da mesma maneira que claro. há 12 anos atrás, Thierry Henry, que é provavelmente um dos dois ou três melhores jogadores da primeira década deste século, foi vilipendiado já por uma nova cultura de moralismo, quando tentou fazer o mesmo, ou fez o mesmo, naquele jogo com a Irlanda, de apuramento ao e Mundial. Bom, e bem, além de jogar numa seleção que mete noz,
1: jogava num clube inglês que metia noz também. E bem...
2: Toda a gente, toda a gente que agora adora Maradona, provavelmente em vida de Maradona, iriam dizer de Maradona uh, cobras e lagartos. Portanto, ah, essa sim. moralidade, eu sempre pego nesse, nesses contextos históricos, porque afinal é o que me ajudam a ter perspectiva sempre de tudo E quem critica um gol desses criticaria o gol contra a Inglaterra, mas criticaria até a própria identidade do Maradona. Uh, por muito que agora fossem, ou sejam, todos fãs absolutos uh, dessa figura mitológica e mítica. E agora, Varela, tens 10 minutos para... Não há raiva, é que eu tenho para ficar...
1: falar, vou estar aqui para aí 40 minutos, só por causa disso. E a tua sorte é que eu estou a ver aqui o Argelia e Camarões, porque senão ainda Mas vou destreir. bem, aí. e bem. A ganhar o Argel é com um gol de quem? <risos> Slimani, como é o... Claro. Obviamente, claro. está a ganhar nos camarões 1-0. Um é, é, a Argélia é ganhar nos camarões, na casa dos camarões. Sim, sim. Eu, eu eu então, eu vou falar dos temas e vou falar só duas outras coisas da seleção portuguesa e do tema, e vou falar tudo muito rápido, vou tentar ser o mais rápido possível, mas tenho que começar pelo Coates, o Coates qualificou-se para o Mundial, ou pelo menos o Uruguai qualificou-se para o Mundial, em princípio.
0: Álvaro, oh, a quem se qualificou foi o Darwin, o Coates estava no banco Está bem,
1: e o Coates também deve ir ao Mundial à partida, mas eu mesmo Claro que vai, que... Claro que vai imagino que sim, a não ser que aconteça alguma coisa, mas eu tenho que falar do Coates porque esta semana ficamos a saber que o Coates estará na iminência de continuar no Sporting e renovar mesmo baixando o salário. É óbvio que é um jogador que já tem uma certa idade, mas o Coates foi um jogador que, na Academia de Alcochete, no célebre episódio, não rescindiu com nenhum, não abriu a boca, é um jogador que tem sido de um profissional, de um profissionalismo que eu já não me recordo há anos de existir no Sporting. O Varela, posso é... só
0: acrescentar aí uma nota pessoal? Força. Já tive o Coates na, no programa do Isto é Exato com quem trabalha.
1: Eu sei que ele levou a camisola. Não foi quando ele levou a camisola. É ele excepcional,
0: camisola. É, uma, é uma pessoa. Pai, eu nunca estive, mas imagino. Uma pessoa, profissionalmente
1: imagino. é exemplar. Pai, não há nada é, a contar é, dele enquanto esporte. Enquanto, é é aquela do, do, do que é de odiar
0: enquanto o rival, não
1: é? Quer dizer, exatamente. Pá,
0: até nos metemos com ele a dizer: é pá esteja quieto, o que é que lá vai fazer à outra área? Se os avançados não marcam, para que é que você vai lá? Esteja quieto, não lhe pagam mais. E ele ri e diz, não, às vezes tem que ser assim, tem que dar o exemplo, do... porque eu sou mais velho e eles, assim, veem que eu corro. Pá, fiquei com uma imagem é do
1: público do... um inacreditável. Pá, não há não 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 Uruguaiis mais
2: pessoas. Não há mais
1: e, e, e ele cá ah, nunca deu problema, uma Miguel, depois, nunca deu uma má entrevista, nunca pá, e, e portanto fica essa a minha nota porque eu, eu, eu aprecio muito. Hum, talvez já desde o tempo, o, o meu último grande jogador há sempre aquela questão no Sporting que nós não, hum. parece que não podemos ter ídolos a questão dos zero ídolos e eu assim sei que mais. É, é, pá, e é evidente que uma pessoa liga -se sempre mais a um jogador do que a outros, e, e às vezes vai-se desligando e é difícil voltar-se a ligar. O meu último tinha sido o Lietz eu já contei esta história várias vezes. Eu cheguei a ter uma página no Facebook chegou a ter mais de 120 mil pessoas. Era uma Olá. página só dedicada ao Edson aquilo quando o Edson foi para o Brasil, a página explodiu e depois quando ele assinou pelo Porto, a página morreu, como morreu o Lietzan. Mas um, é o único que, título vai? da vida dele, pá, coisas é que pá, eu é quero que, que é. ele se lixe, ele e tu. E, e se me continuas a interromper, não vais falar porque eu tenho, vou ficar aqui mais de meia hora. Mas, mas a verdade... Um, a questão do coates fica resolvida. Depois, em relação ao, ao, à seleção, só dizer aqui duas ou três coisas muito rápidas. Eu, eu ontem até já disse esta piada, piada uma brincadeira, no, no, ontem fizemos, como faço normalmente quando acaba o Jogos de Sport e fazemos com mais três amigos, um Twitter, um Space no Twitter, onde se escuta o pós-jogo, é uma coisa que a malta tem gostado. E ontem fizemos também com a seleção, e ainda apareceram lá umas sete e tal pessoas. Eu. Um, e tu apareceste lá, que eu vi que tu apareceste e saíste, bem, porque não saíste, nem me deste tempo eu te expulsar, porque tu entraste e passaste um bocado logo, mas a questão é que, é, eu comecei logo por dizer, pá o Fernando Santos tem o, o condão de ser um treinador que nenhum adepto dos três grandes quer ver no seu clube. Um, e, portanto, é. É, só falta mesmo, neste momento, o, o, o quarto, que é nem na seleção as pessoas o querem ver neste momento, porque está a desperdiçar, provavelmente, a melhor geração de jogadores portugueses que nós temos memória. Um, e alguém, até ontem, lá no Space, lembrou a seleção de 1996, com uma seleção que jogava um futebol e que nem... E, e, que tinha, acho que estava nesse momento é lá. É Exatamente, é pronto. E, e a verdade é que o, o Fernando Santos já devia ter sido despedido quando aconteceu este último europeu, que foi miserável. Um, vamos ver se se qualifica eu acho que ele chegou a dizer que se não se qualificasse demitia, mas eu não fiquei tão certo ontem com o que ele disse a uh, seguir a... a, 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 não, mas a ele disse, mas de... ele, ele disse, disse, não disse? Ah, bem parecia Pox, exatamente. Ele, ele disse, disse. Ele
2: disse quando -se foi que fim não da da mundial, se não fosse ao Mundial se
1: demitia não agora. Ah, pois, está bem, vamos ver. Pronto. Depois, um, e depois, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu não vou entrar no, no, no jogo, ganhamos, podia ter mudado tudo com o, o penalti. Eu, curiosamente, acertei nos dois momentos da noite, disse que o gajo ia falhar o penalti e disse que a Macedónia, quando estavam no início da segunda parte, eu disse que a Macedónia ia marcar os 89, falhei por três minutos. Um, a verdade é que só queria dizer aqui uma coisa, que é, epá, da mesma coisa que na semana passada falamos aqui do corporativismo, que que defende um conjunto de situações que acontecem, nomeadamente já fizeram o site onde é que anda o Maniche e o que é que se passa <risos> no Canal 11, ninguém sabe mas a verdade é que esse mesmo corporativismo é o mesmo que defende ou melhor, que não ataca nem Fernando Santos, tu não vês uma crítica ao treinador Fernando Santos, tirando um jornalista ou outro, tu não vês ninguém a criticar o Fernando Santos abertamente, num canal aberto num canal aberto, quando digo canal aberto, pode ser privado pode ser pago, não vês e há mesmo, e mesmo não vês ninguém a dizer, e pá, eu estou à vontade para falar que é um jogador que eu adoro, ainda por cima joga num clube que eu aprecio muito, que é o Ronaldo, é pá, com o homem, o gajo continua a ter lugar cativo e não, não vejo ninguém a dizer, ontem chegou ao como de se tirar o Diogo Jota, que está numa forma absolutamente espantosa, só o Fernando Santos é que se lembrou daquilo, porque era impossível alguém, até eu se estivesse no banco e não percebo nada de futebol, era gajo para não tirar o Diogo Jota, um, acho que o Fernando Santos, da única coisa que até fez com, com cabecinha, foi colocar o guarda-redes do Porto a titular e bem, porque o Rui Patrício está a passar uma má fase. E, e portanto, não me nada. Acho que estamos ali um dos, um dos guarda-redes da Seleção Nacional. E aí é esse corporativismo que, que reina nestes assuntos, seja da Seleção, seja do, dos canais 11 e essas coisas todas. E, pá, e do resto da Seleção não há nada a falar. Terça-feira os bilhetes já devem estar esgotados porque o Miguel é. e tentou comprar no site, e hoje de manhã tentei comprar também no site, aquilo, como o site estava a funcionar muito bem, sempre de abaixo, hum, portanto, nem, nem deu para comparar, hum, comprar, e, e, portanto, entretanto, acho que há venda nas lojas do Continente, se levar os dois pacotes de fraldas, os gajos oferecem dois bilhetes, bilhetes, e... É, é, ah, pois imagino que sim, é, mas, mas lá está, enfim, cartão Continente é uma nova, é uma boa, uma boa forma de, de, da Federação ter mais algum, mais algum dinheiro, porque eles já têm pouco. Da seleção não tenho mais nada a dizer Depois, eu tinha aqui só para Por... Epá, tenho um tema para dizer Que já lá vou falar que é da revista que, que eu vos, que vos mandei Por acaso foi assim um bocadinho à sorte Que acabei por descobrir por causa de uma... Mas tenho que vos dizer hoje Por causa de um outro assunto Fui parar à página da Autoridade da Concorrência E descobri lá Aquela coisa fabulosa que vos mandei Que eu, mais uma vez o Corporativismo Alguém ouviu falar disto nos jornais então a autoridade da concorrência acusou as 31 sociedades esportivas que participaram na Liga 2019 e 2020, Primeira e Segunda Liga Profissional, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, por terem celebrado acordos restritivos de concorrência no mercado laboral, conhecido como no-poach. O que é que eles fizeram? Ou seja, um futebolista se rescindisse unilateralmente o contrato de trabalho invocando razões provocadas pela pandemia, Nenhum clube o contratava. Epa, isto, isto é de uma coisa... Abs... Bem, isto feito numa empresa ficar fora era um escândalo que demitia-se não só o dono da empresa, como até se calhar se fosse público demitia-se o ministro da tutela. Aqui se fosse o ministro da tutela, se fosse o, o João Paulo, o, o outro, o, como é que se chamava o, o rebelo? Não se demitia, o gajo ainda era capaz de arranjar uma desculpa qualquer. Mas isto é tão grave, eu não vi falar isto em lado nenhum a autoridade, obviamente, fez as recomendações que tinha que fazer e às vezes faz contraordenações. Epá, eu desconhecia completamente. Estamos a falar do campeonato 2019-2020 e, por sorte, à procura de uma outra coisa, encontrei isto, que é absolutamente espetacular uh, perceber-se como é que estas coisas funcionam e, além disso, como é que ninguém noticiou isso? Ou se noticiou? Epá, peço desculpa, não, 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 não me lembro de ter visto isto em lado nenhum e, normalmente, até costumo andar bem informado. Por fim, para passar ao Miguel... Eu, como, como também gosto de falar de coisas uh, positivas e nem sempre, um, nem sempre falamos só, só mal, uh, nem pensar, e quando falamos mal é porque achamos que temos razão, que é uma coisa que, que às vezes parece que faz confusão. Pelo menos eu já estou habituado no Sporting 160, porque quando, quando falo mal sobre alguma coisa, depois somos acusados e banidos, e depois não temos direito a ter mais relações com o clube e essas coisas todas. Mas a verdade, hoje estava, estava no site do IPDJ, e, e, e fui parar, na realidade fui parar ao site por causa de um amigo que partilhou a revista DJ, eu não sei se, se lê a DJ, se é mesmo assim, se é DG por causa do desporto jovem. Talvez seja desporto jovem, porque o IPDJ, ou o desporto e juventude, porque o IPDJ é o Instituto de Português de Desporto e Juventude, tem uma revista, de, é uma revista que sai dois em dois meses, não é? É bimestral. E a edição deste mês, de janeiro e fevereiro, por acaso é um número. Portanto, é uma revista que tem, com o objetivo é cobrir toda a atividade do Instituto, e, e estamos a falar de uma atividade muito relevante e importante em áreas tão importantes como a juventude e o desporto, não só o desporto, mas também a parte da juventude, e a revista também vai focar um bocadinho sobre isso. E essa revista deste mês tem um. A capa e o texto principal é dedicado à vida e o futuro do Jamor. Um, são quatro ou cinco páginas sobre o Jamor nomeadamente o Jamor presente, presente e futuro, as obras, hum, eu fiquei muito impressionado porque não só gostei muito de ler e de ver, não só a importância que tem vindo a ter o Jamor cada vez mais e porque muita gente ainda acha que o Jamor é só uma final da Taça de Portugal e não é, como fiquei impressionado com a quantidade de modalidades e de atividades que se fazem ao ar livre e sem ser ao ar livre de competição, nos Jamor, pá, e, 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 e são tantas pá, provavelmente uh, pelo que eu li aqui, são 37 no total, desde coisas tipo atletismo, que toda a gente sabe, basquetebol, canoagem, corfobol cricket, crossfit, futebol futebol gaélico, uh, hockey em campo, coisas que podem ser feitas ao ar livre, ou depois os, 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 a parte mais profissional, um, e depois também tem lá as obras de requalificação de toda a, toda a nova zona que vou fazer pá, e só tenho pena que não seja possível haver mais espaços destes, mas isto não depende só, é evidente que o Jamor depois tem por trás toda uma estrutura que, que consegue ser rentável, estamos a falar já aqui de investimento de vários milhões, tem lá os números também, mas nós precisávamos ter mais Jamores ao longo do país, não é? naquele, naquele tal plano de descentralização, mas não deixa de ser interessante porque ver esta zona tão importante... Um, e como claramente o Jamor acaba por ser um, ter um papel fundamental e que o IPDJ, vem acabou por dar destaque nesta sua revista e, portanto, e quem quiser, olha, que, que leia a revista, que leia também esse... Porque a revista depois tem variedíssimos temas, depois tem uma parte dedicada às memórias de Jamor, fala um bocadinho também sobre uma exposição sobre o túnel do Estádio Nacional, também tem umas fotografias e está lá essa, essa, essa visita, o estúdio do Estádio Nacional... E Depois também o museu nacional do desporto. Esta visita do túnel do estado nacional de amor deve ser muito engraçada. Imagino as grandes fotos que lá devem estar. Tem aqui algumas muito engraçadas. Depois tem questões sobre a democracia inclusiva, o parlamento, coisas ligadas aos jovens, desportos ou desportos. Tem aqui esgrima, dança, natação, coisas relacionadas com formação, treinadores. Enfim, um sem número de artigos. Um, e, e inclusive falam dos resultados dos Jogos Olímpicos de Inverno da, da, da parte portuguesa, onde tivemos os três, os três a Vanina, o Ricardo Brancal e o, e o José Cabeça, os três portugueses que estiveram presentes, um, depois tem uma coisa ligada à psicologia, e, e eu fiquei muito agradado com, esta, com, com a revista, com o formato, e com este destaque que deram aos Jamori, e portanto achei por bem trazer aqui, já que estamos aqui numa pausa de, de seleções um, E achei por bem trazer aqui como tema Porque quando também gostamos de trazer aqui Coisas positivas e acho que era uma boa forma uh, E não vou falar responder. mais eu, eu também, eu tenho quase a certeza Que Você tenho um amigo responder. meu que deve ser o responsável Editorial, eu tenho que confirmar com ele, porque eu sei que eu tenho um amigo, que é o Pedro Figueiredo, já foi diretor do Jornal do Sporting, e eu penso que ele está no Instituto Português do Desporto e Juventude, um, até aí de confirmar com ele, um, e, mas realmente gostei muito de ver aqui a, este, este, esta revista e este número, um, e não falo mais que é para o Miguel falar antes dele se ir embora. Miguel, força, a ponta final é toda tua.
2: Uh, Deixa-me só pegar no que estava a dizer o Varela da, da questão que é para mim gravíssima, uh, da política de todos os clubes uh, profissionais de tomarem uma decisão de cartel, basicamente, de Exatamente. ostracizar qualquer tipo de atleta que queira pedir algum tipo de excedência laboral por causa do Covid, pondo o foco em duas coisas muito importantes. A primeira é, quando nós falamos de por é que o futebol português está como está e apontamos o dedo à liga, à federação, ao governo, ao Instituto de da Juventude... Uh, quase sempre, nós aqui não porque somos bastante ativos, mas a maior parte dos adeptos quase sempre olha para o lado quando se trata de clubes. E se, se toma uma decisão desse estilo é porque os clubes quando querem chegar a acordos para coisas que lhes interessam não encontram qualquer tipo de problema de chegar a acordos. Portanto, se não há coisas no futebol português que nós achamos que deviam melhorar, e nós falamos aqui muitas vezes os horários, os bilhetes, os seis standing, todo o tipo de políticas o cartão de adepto toda a luta que esteve colocada com o cartão de adepto se se não se manifesta nas autoridades competentes, no fundo, no fundo, é porque os clubes não querem que se manifeste, porque quando acontece alguma coisa que lhes interessa de verdade, eles encontram lá a forma de combinarem um jantar e de chegarem a conclusões. Relativamente ao mesmo assunto, também para também lançar um pouco com o que estava a dizer o uh, seguramente que essa notícia já foi noticiada pelo Jornal Record, um jornal conhecido, uh, entre outras coisas, por ter uma zona com fotografias de modelos em biquíni, que acho que é um modelo importado de Inglaterra e vale. continua aqui a funcionar muito bem, e um jornal também que não tem problemas em, em mostrar fotos que aparentemente são roubadas uh, de personagens, neste caso, públicos, dando um exemplo perfeito a toda a sociedade de como é que as pessoas se devem comportar neste país, e aproveitando o caso que aconteceu com, com a Maria da Corceira, lembrar, sobretudo lembrar, que isso que acontece com uma celebridade e é notícia e é lamentável, acontece seguramente a milhares de, de adolescentes para esse mundo hum, fora, porque é as tecnologias são as que são e hoje em dia sabemos que os mais novos lidam com a sexualidade de uma maneira completamente diferente das nossas gerações e, e isso é um drama presente na vida de muita gente e depois temos um jornal desportivo de tiragem nacional, a fomentar ainda mais essa cultura de partilha e essa, essa voracidade que existe, portanto, parabéns mais uma vez a, a esse grande exemplo do jornalismo português, que é o recorde no dia de hoje não é o recorde na história do recorde
1: é sempre tão participativo sim. em grandes... E ele respondeu-me a dizer para... que... Ele respondeu-me, não foi a mim, sim. respondeu a um gajo que disse ah, mas estava tapado vi. e não sei o que mais. É para uma sim, resposta claro, vi, uma problema. De... Vi, ridícula, ridícula, uma é coisa, coisa a marcar, ridícula. Só para marcar aqui que Depois nesta semana
0: sim, foi claro. horrível do, essa passagem do, do Record. Continua,
2: Miguel. Não, não simplesmente, o diretor do Record acha que não se verem umas mamas com todo o respeito, aqui é o verdadeiro motivo para que se publicar uma fotografia que é roubada, provavelmente até de uma menor está tudo dito sobre o que é o diretor do recorde, a partir daí não há muito mais voltas a dar. Em relação à seleção, trago dois temas: uh, um desportivo e um, e um mais complexo. Desportivamente, eu aí há uns dias, antes do jogo da seleção, quando se começou a falar da possibilidade que depois se confirmou de que o PEP não ia jogar por ter apanhado Covid, uh, automaticamente e houve muito Covid ali à volta do Porto Boa Vista, porque o Reggie Cannon também apanhou agora Covid e não pôde jogar para os Estados Unidos, o Taremi foi o primeiro que não jogou, o Pinta Costa também apanhou Covid, portanto, houve ali uma festa no Porto qualquer onde eu não fui, mas que alguém se divertiu de certeza. Um, relativamente a isso, na altura criticou-se muito Franz Santos, e vocês sabem que Franco Santos não é santo de minha devoção, e, e aqui todos já o sofremos na carne, como treinador dos nossos clubes, mas eu acho que foi o único que perdeu um campeonato com o Jardel na equipe e Fernando Santos a treinador, e isso dói verdadeiramente, porque é quase roçar o impossível uh, e perdeu lo para o Sporting da mais ou seja, que é roçar o impossível duas vezes. E, e nesse caso da, da defesa, da não renovação da defesa, uh, eu publico esse thread, porque basicamente aqui temos um problema estrutural muito grande no nosso futebol, que é uh, o trabalho da nossa formação. Nós somos um dos melhores países a formar jogadores, no mundo, ou seja, há muitos anos, isto é um, é um fenómeno que vem já desde os anos, diria, 70 e 80, o que passa é que o mercado dos anos 70 e 80 não era o mesmo, mas a qualidade estava lá, por isso é que o Porto e o Benfica foram a finais europeias quase não tendo jogadores estrangeiros, porque tínhamos equipas de grandíssima qualidade, por isso é que Portugal foi ao 84 e o Mundial de 86, por isso é que conseguimos, o Sporting conseguiu criar a sua primeira grande estrela de formação moderna, o futebol, ou seja, a nossa história está ali. Mas o que nós antigamente éramos capazes de produzir eram jogadores de diferentes posições que cumpriam diferentes missões, exceto o um Ando Avançados Centros, que parece que era a nossa grande malapata. E agora transferiu-se isso ao processo defensivo, esse tal processo defensivo que se, que se tanto fala, e, e isto um pouco para fazer a ponto com isso da conversa do João. Eu não vejo ninguém, analistas e, e tudo mais, preocupados com o facto de que em Portugal já não se produzem defesas, que saibam defender. Já não se produzem centrais, já não se produzem médios defensivos. Todos os jogadores que saem ultimamente e que são louvados por essa cultura são jogadores de características ofensivas. São os médios centros, são os jogadores de distribuição, os jogadores com visão de jogo atacante, os médios criativos, são aqueles que procuram os espaços e que os desbloqueiam, os, os extremos, já não é aquele extremo clássico tão português, mas são jogadores com muito faro de gol, e começamos a ter uma produção de avançados centros cada vez melhor e temos vários exemplos na formação dos nossos clubes. E como tudo é muito bonito quando é o ataque, toda a gente fica muito entusiasmada, mas ninguém aponta o dedo. Até os próprios laterais que estamos a produzir são laterais eminentemente ofensivos, jogadores que funcionam às vezes mais como extremos, e tanto o Nuno Mendes, o João Cancelo, o Nelson Semedo, o Diogo Dalot, o Ricardo Pereira, pertencem a essa visão. Ninguém está preocupado quando não vem o Benfica a jogar com nenhum central de formação, Uh, salvo o Rubem Dias nos últimos 6, 7 anos, e o Ferro acabou por ser era uma aposta muito séria que acabou por não funcionar. O Porto tinha dois titulares da seleção de sub-19 e sub-21, Diogo Leite e o Diogo Queiroz. Um está em Braga sem se consolidar e o outro vai meio perdido, que foi o Malicão, depois de ter passado por Espanha sem, sem sorte. O Sporting tem agora o Gonçalo e o Inácio e o Eduardo Quaresma e o Tondela, mas ainda não conseguiu montar uma dupla de centrais no momento da casa, porque o, o Amorim confia sobretudo no, numa linha defensiva de três, dos quais dois costumam ser jogadores veteranos para pôr ali algum ordem em sentido tático e eu não vejo essa preocupação e, e depois é fácil que o selecionador com responsabilidades que no fundo não lhe correspondem porque o um selecionador é isso é alguém que seleciona o que está disponível para selecionar se não há jogadores disponíveis de selecionar eu não posso fazer outra coisa portanto aí temos uma uma das razões a falta de aposta clara por parte dos clubes, nesse processo formativo, que é transversal a muitos países da Europa, o que a Lini há pouco tempo disse que em Itália também, desde que apareceu Guardiola, também já não aparecem miúdos na formação, com aquela escola italiana a defender. E vemos isso, tirando provavelmente França, que é agora mesmo a melhor escola de formação de defesas centrais do mundo, dentro da perspectiva defensiva, é um problema transversal, mas nós que somos conscientes dessa dualidade devemos também ser conscientes de como a trabalhar. Depois, é verdade, tivemos azar, que houve para aí uma geração perdida, jogadores que deviam estar agora na casa dos 25, 28 anos, que deviam ter dado esse salto e não deram no momento em que se esperava. O Rubens de Medo é um caso evidente disso, mas houve mais. Eh, jogadores que podiam ter aparecido porque não tinham cumprido esse tal ciclo de formação, como muitas vezes acontece, mas de repente na idade adulta afirmam-se e começam a, a aparecer, também não tivemos nesta geração esses anos. E por isso... Já em 2016, quando fomos campeões da Europa, fomos campeões da Europa com uma defesa que tinha Ricardo Carvalho, que estava literalmente nas últimas da sua carreira esportiva, um Pepe já com mais de 30 anos e um Zé Fonte com mais de 30 anos. Portanto, se esse problema já era evidente há seis anos atrás, o que é que foi feito para o poliar ou para o trabalhar? Quase nada. E isso é claramente um problema que vamos ter muito sério para o futuro, depois do resultado da Macedónia. Obviamente que ser central no jogo de terça-feira Portugal vai ser o menor dos problemas de Fernando Santos, porque o que vamos ter ali claramente é o mesmo cenário de Palermo, uma equipa que sabe defender muito bem, já ganhou a Alemanha, já ganhou a Itália, quem está aqui a celebrar apuramentos não entende absolutamente nada de futebol. Não entende que futebol são 90 minutos, os descontos e o que tiver de acontecer, mas é muito mais natural que o problema seja como desbloquear a linha defensiva da Macedónia do que propriamente pensar no que vão fazer os seus centrais. Mas o Mundial está evidentemente, se nos classificamos, a 7 meses de distância, já nem sequer é um ano Portanto, não vejo eu como é que de repente vamos aparecer no Qatar, qualificando-nos com uma defesa que não tenha uma média de idade de 35, 36 anos. Isso sim é problemático. E depois, para fechar, um tema mais centralizado. Eu vi o comentário do Futebol Inglês dos Centrais, mas é que o Futebol Inglês nunca teve centrais em condições, provavelmente desde Bobby Moore. Portanto aí a também que uma não é um grande cara.
1: central. Olha agora. Eu não, eu estou... Que não vale 90 milhões? Não vale 90 milhões? Estás-me a dizer que não vale 90 milhões? Por eu, eu, é é eu não fui pê, enganado. Eu não fui enganado. Quem foi enganado pê, foi o cabelo que já não está lá, por acaso. Que agora está lá.
2: Pega a receita porque foste de valor. Não foi, porque eu estava contente.
1: O gajo que estava à frente do Manchester United estava contente. Não, não. Olha,
2: aproveitar para responder ao Dúlio precisamente essa geração ainda não deu o salto. Essa geração tem de se afirmar, antes de chegar à seleção, há aqui um conceito erróneo. um jogador não vai à seleção para se afirmar como profissional. Um jogador afirma-se como profissional e chega à seleção depois. E isso sempre foi as seleções. Ou seja, tu primeiro tens de estar consolidado no teu clube, tens de ser um jogador importante no melhor do teu clube e depois dás o passo da seleção. E aqui o que se está a pedir a muitos dessas defesas, que estão a começar a sua carreira, que nenhum deles ainda tem duas temporadas consecutivas como titular indiscutível nos seus clubes, que de repente sejam centrais de uma seleção que aspira a ser campeão do mundo e campeão da Europa precisamente o que se pede é que essas pessoas que estão agora nas, nas camadas jovens tenham tempo para trabalhar mas para este Mundial já não vão lá eventualmente o Inácio que tem feito uma excelente temporada e já o ano passado também tinha começado a fazer mas é um caso único o ferro no Benfica teve a oportunidade não agarrou está fora para o ano veremos o que, é que acontece mas não foi aquele saldo que se esperava o gancimento pode ser que agora que está no Porto de repente reaprenda a, a ser um futebolista profissional. Porque condições ele tem, não sabemos. Mas isso sim é um problema sério. E agora, só para fechar, uma questão mais séria ainda, e, e também tem a ver com a seleção. Uh, Portugal ganhou, sabemos mais, 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 mais. ou menos como é que foi, obviamente, como é o Abel. Uh, Gols: Otávio, Mateus. Dois jogadores da seleção nacional, dois jogadores não nascidos em Portugal, dois jogadores nascidos no Brasil, que estão em Portugal há muitos anos. Uh, e, de repente, eu ouvi vários comentadores, li vários comentadores, mas, sobretudo, isto vai, vai mais para além da, da camada dos coisas, vai mesmo para os adeptos. Questionar a ligação real que esses jogadores têm à seleção e a forma como realmente sentem a camisola e porquê é que estão ali a jogar e porquê é que não estão outros a jogar. pois obviamente, cada um a tirar para os seus clubes. Se é um jogador do Porto, porque é que não está a um jogador do Benfica Sporting? é um jogador do Sporting, se é um jogador do Sporting, é um jogador do Benfica entramos sempre nessa espiral uh, de que os nossos clubes são sempre prioritários. E eu aí sempre digo, e eu também era assim como adepto, o meu, meu clube é mais importante que a seleção, portanto, eu preferia que o Otávio não jogasse, porque isso significaria menos minutos de jogo, que vão me vão-me dar muito mais jeito para o Porto, mas isso aí é a minha visão como adepto a quem dou mais importância ao meu clube, mas o que eu nunca me vou queixar é que esteja lá o Matheus por ser brasileiro, de nascimento, porque ele agora é brasileiro de nacionalidade. E aí está a questão mais importante. E por isso é que eu trouxe estas camisolas que tenho aqui atrás. Camisola do Deco, camisola do Eder e esta camisola vestida por grandes jogadores, incluindo o Eusébio nenhum deles nasceu em Portugal, o Eusébio nasceu num Portugal colonial, no Império, portanto, oficialmente a Portugal, mas era em África, geneticamente o Eusébio não tem sangue europeu, que se conheça, até pode vir a ter, mas pelo menos na sua árvore genealógica conhecida, não tem nada disso, e não tinha ele, como não tinham muitíssimos grandes jogadores da geração de 66, do Mário Coluna, do Hilário... Uh, do Matateu e do Vicente, ou seja, jogadores que fazem absolutamente parte da nossa história e que devem ser louvados até o limite, porque foram capazes de fazer algo muito complicado de se fazer nos anos 60, que era ganhar títulos com clubes e com a seleção portuguesa, chegar a uma fase final do Mundial e chegar às meias-finais, quando tudo em Portugal era ainda muitíssimo atrasado em comparação com a Europa. E depois temos os casos mais recentes dos jogadores que foram nacionalizados para dar o seu contributo, o caso do DEC, campeão europeu com o Porto, figura... Diria o fundamental de, dessa Portugal do de 2004-2008. Uh, depois tivemos o caso do Liedson, do Macucula, do Diego Souza. Agora tivemos o Otávio, temos o Mateus Reis. E, de repente, sempre que há um jogador estrangeiro nacionalizado... Tá desculpa, Mateus Reis. Uh, sempre este que há um caso é bom, desse, é esse. desse perfil de jogador nacionalizado, levantam-se, uh, rasgam-se as vestes, cai o Carme Trindade. Ora, a Oriola acaba de ganhar uma medalha muito importante para o esporte. Feito na
1: Oriol, Tu não falas mal da Oriol, que levas. Não estou a falar mal. O Pichardo
2: é. acaba de ganhar uma demais, medalha né? muito importante. E foi para ela. Nelson Evra, o jogadores da seleção de handball nos anos 90, jogadores de basquete nos anos 2000. O nosso desporto, que não é o futebol, está racheadíssimo de naturalizados que jogam processos. Os Lopes, que, é que tios, tios, né? é BRTP2, não te ouça, RTP2, não? Começa a espumar-se. Podes fumar se à vontade, mas o nosso, as nossas é, 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 é. modalidades estão recheadas de atletas claro. que não têm nenhuma ligação sanguínea, não têm claro. nenhuma ligação mais do que profissional e que abraçam Portugal como terra de acolhimento, porque é aqui onde vivem, é aqui onde se fazem, e são convidados a nacionalizar-se. E quando Tens ganham de mesa, de Portugal, As
1: medalhas olímpicas, as mulheres que foram aos Jogos Olímpicos, não têm de mesa. Quando se ganha um atleta uma modalidade
2: para Portugal, eu não ouço nunca o discurso do estrangeiro, é só no futebol que de repente parece que é crime de lesa Majestade que na seleção esteja alguém que não nasceu em Portugal. E, obviamente, que ainda por mais é um foco muito mais virado para os jogadores que vêm do Brasil, porque todos os jogadores que têm ascendência dos Palops que não são portugueses, que não nasceram sequer em Portugal, que nasceram nos palopes e chegam a Portugal, às vezes muito novos pela família, mas que também não têm essa eh, ligação de cidadania por nascimento pré-74, também esses passam um pouco debaixo das pingas da chuva por uma certa normalização. Mas basta aparecerem jogadores brasileiros nacionalizados, independentemente que vivam cá há 10, 12 anos. O Pepe vive em Portugal há 14 anos. Ele quase até tenta falar português. Quase que lhe sai natural mais falar português de Portugal do que para português brasileiro.
1: O Zéco chegou a Portugal com ah, 18 comprou anos. Comprou a casa ao Ronaldo, só isso. transforma logo em português. No <risos> Obviamente. Nos brias, logo. Só isso. Tá logo. O, o, o Otávio
2: chegou cá com 19 anos. O Mateus chegou cá com 13, 14 anos. Ou seja, são pessoas que estão completamente integradas na nossa sociedade e, para mim, sou um internacionalista, que estas das nacionalidades a mim, vivi 15 anos fora do meu país fui bem tratado, acho que as fronteiras são uma coisa absolutamente ridícula acho que hoje em dia, no mundo global em que todos estamos conectados, cada vez faz menos sentido olhar para esse tipo de pessoas que assumem um compromisso porque depois muita gente olha, não é por interesse, porque querem é o passaporte porque lhes facilitam a transferência para o estrangeiro isso a partir do em que ter nacionalidade já o tenho. Depois não precisam de ir à seleção não precisam de dar esse passo de compromisso, e o que eu vi no jogo foi um compromisso Absolutamente incrível, do Otávio e do Matheus, quando entrou. Claro. De querer ganhar tanto como os outros jogadores que estavam lá, que tinham nascido, na Trafaria, em Espinho, em Guimarães. Exatamente o mesmo compromisso. Portanto, aqui acho que fica uma lição. Esta seleção pode dar essa lição importante, porque esses jogadores vão ficar na, claramente na, nas opções de, da seleção, porque têm nível para isso. E apesar de que há uma riqueza de jogadores, digamos, nacionais de por sangue português, como provavelmente quem muitas vezes pensa neles gosta de, de pôr esse foco, talvez por pele, talvez por genética, mas há sempre esse discurso que nós sabemos sempre de onde vem e sabemos sempre o que é que se alimenta. É verdade que há muito talento em Portugal e que não é como outras modalidades em que são esses elementos que vêm de fora que vão fazer a diferença entre não ser competitivos e silo. Neste caso, Portugal continuaria a ser competitivo sem Otávio e sem Mateus, seguramente, e há muitos jogadores que são portugueses que poderiam jogar naquelas posições e dar muito bom rendimento. Mas estes já cá estão. Eu parafrasei muito o pensamento do primeiro homem a usar a nacionalização no futebol com êxito. E quem acha que isto é novo engana-se, porque nos anos 20 do século passado, Vittorio Pozzo, que era selecionador de Itália, entendeu que a Itália se queria ganhar o Mundial, e se a Itália não ganhasse o Mundial, ia ter problemas com o um senhor chamado Benito Mussolini, precisava de ter jogadores melhores do que aqueles que estavam na Itália, e os jogadores italianos já de por si eram muito bons. Então nacionalizou uma série de jogadores sul-americanos, argentinos, brasileiros e uruguaios. Jogadores jogadores tinham vindo jogar para a Itália, que recebiam a Itália, que descontavam o seu salário em Itália, tinham compromissos em Itália a nível de passaporte e utilizou uma salva expressão que é se podem ser chamados para lutar pelo país e morrer pelo país, também podem jogar pela seleção desse país. Se têm direito a uma coisa, também têm direito a outra. Se têm deveres, têm direitos. A partir do momento em que essas pessoas têm a cidadania, entram dentro da camada dos direitos e deveres que nos tinham a todos. Portanto, que sirva o jogo de ontem como exemplo de como é perfeitamente possível fazer uma seleção onde esses jogadores caibam, que funcionem tão bem como qualquer outro português e que os comentadores, que eu ouvi muitas vezes durante as transmissões, o jogador nascido no Brasil, o jogador brasileiro, essas pequenas frases que não se ouvem quando estamos a ver a Oriola ou como estamos a ver as provas do e isso o Varela saberá melhor do que nós, porque é o que os vê todas. Mas eu sei que isso não acontece. Que comecem a mudar um pouco a sua mentalidade, porque já estamos em 2022, e esse discurso já começa a ficar um pouco casposo e começa a denunciar ainda vez mais de quem é que vem, o porquê é que vem e o futebol que serve para tantíssimas coisas que sirva também para isto.
1: Deixa-me só, só dizer duas coisas sei. para terminar. Sim, é, sim, sim, sim. Uma dizer que a Oriole nasceu em da que é uma freguesia de Lisboa muito conhecida, portanto não sei onde é que vais ficar isso. Ela é uma freguesia até bastante conhecida. E quando nos costuma comentários... Ela
0: costuma participar nas marchas,
1: não é? Exatamente, ela costuma participar nas marchas muitas vezes. E, e quando é. temos nos comentários alguém já a utilizar economistas como Adam Smith eu acho que já podemos fechar o, o podcast <risos> e pá, eu acho que já chegamos a este nível um, epá, não, portanto, há, está, está tão alto que eu acho sim. que já não estamos aqui a fazer nada e Miguel? Agora lá. era só estragar <risos> vou, vou, fechar, vou fechar a reunião dizendo o, o, a, a questão do
0: Miguel ainda é mais pertinente quando claro. um dos grandes assuntos agora da, da atualidade e vejo noutros podcasts nomeadamente do futebol do mundo com os jornalistas da ESPN brasileira ESPN. Um, que nomeadamente o Bertosi e o Gustavo Hoffman, conta muito das histórias do futebol no mundo, e na, há pouco tempo eles explicaram o trabalho de fundo que está a ser feito em El Salvador, eh, na, nas ilhas ali perto da, da América do Norte, para conseguirem melhorar as suas seleções, trabalhos de pesquisa absolutamente eh, minuciosos, para ver se vão descobrir os jogadores perdidos que não têm possibilidade de ir às seleções dos países onde jogam e descobrir alguma raiz aquelas uh, uh, ilhas uh, e há muitos exemplos nomeadamente o Chile tem um jogador uh, que não fala uma palavra de espanhol exatamente que joga no foi foi descoberto na em Inglaterra e por causa da acho que é a mãe tem raiz chilena ou avó, já agora não me recordo, mas o que interessa aqui é a ideia de que contactaram Não queres jogar pelo Chile porque tu tens essa, essa ligação? Ou seja, há todo mundo a trabalhar, a fazer um trabalho minucioso de scout à procura de raízes que possam ir buscar os jogadores. Isto é uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa de globalidade, uma coisa moderna uh, que é elogiada. E o Hoffman explicou muito bem todo esse trabalho. E aqui parece que se anda um bocadinho para trás, mas também te digo, Miguel anda-se aqui para trás, porque aqui também se explica muito mal e às vezes faz-se muito mal as coisas. as coisas. E há muita claro. gente que ficou melindrada e eu até me posso incluir nisso, nos planos de última hora da Federação Portuguesa de Futebol para salvar ah, muitas foi. vezes a seleção, quando se foi buscar o Lietzan a correr, e quando se foi buscar o Diego Sousa, que está na segunda Divisão no Almeiria, e porquê é que o Diego Sousa agora não é, não é chamado? Esta é que é a minha grande questão, claro. não tirando um centímetro de... Um, de, de de verdade, ou que tu disseste, ou de concordar, não há aqui verdades, concordo com, com a tua postura, mas a verdade é que Portugal, nesse aspecto, a Federação Portuguesa também se colocou muito a jeito e, depois da maneira como, como se fazem as coisas, a culpa é mais da Federação do que propriamente dos adeptos. Agora, essa xenofobia de, do jogador nascido no Brasil, já era assim com o Deco, quer dizer, o Deco que deu à seleção é incalculável, não é? Isso já é uma tendenciazinha que se explica se olharem para os quadros finais dos resultados das eleições Há lá claro. uma porcentagem grande
1: que, que explica obviamente, assim é. como. Explica porque é que assim,
0: assim, como também, assim como. Mas só para dar também esta. Hum, esta, esta chega. Mas isso é Olha, assunto aí, mais para
1: o brinco. Isso é um assunto é. mais para o brinco. É
2: Sabe <risos> o que é <risos> que eu tenho <risos> a dizer? Sabe o que é que eu tenho a dizer? Sim, obviamente. Está aí o Aires que não nos deixa
1: mentir. Está o depois e o. O que é que eu tenho a dizer
2: antes de me ir embora? Sabe o que eu tenho a dizer a esses votantes desse. Não foste? Essa instituição política que teve esses votos? Chora,
1: bebê. Pois? Chora, <risos> bebê.
0: Sendo assim, para a semana já vamos ter, já estamos na antecâmara de uma jornada, não é? Mas para a semana. Ainda... Ou há, jorn...
1: ou há jogos no. no ainda, vamos fazer a... Um a... Fim... ainda vamos fazer mais um FIBAR Pitch sem, sem jogos de, de Portugal, ou não. seja, vamos fazer. Das duas, não, uma, é ou fazemos há, há. para a semana, ou
0: não... ou fazemos para a semana, sendo que na sexta-feira fica apertado porque é um Braga Benfica, não é? E há o... Ah, é nesse dia já o Braga Benfica. Ah, okay. Ou passamos isso para a outra semana já
1: depois dos jogos. Mas isso é um ou... jogo amigável, é, é. Mas é? um jogo amigável, Braga. O Braga Benfica. Benfica é um jogo amigável. No sentido em que é um Benfica a e um Benfica. Oh, maneira não é aquela dizer... piada que se faz recorrentemente, não é um Benfica com é o Benfica-B, não. Mas, amigos, bom fim de semana. <risos> o
2: fim,
1: é muito... É,
0: sim, sim. Eu já na sexta-feira,
1: é, mas... Então, mas na sexta-feira se cara não fazemos. Senão vamos ter que encher aqui...
0: Nós depois, 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 depois é. partilhamos tu, né? o, o novo encontro. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Tentem sempre roubar
1: um jogador que vai marcar o gol do ano... <risos> Eu acho bem, o Peter Shilton devia ter dado um morro no Maradona. Não percebo.
0: Pensem Foi nisto, vão nisto no fim de semana. Os amigos, fim de semana. Um Muito obrigado, até toda. para a semana. Vejam o futebol!
1: O curling. <risos>